0: It's been that before, but not by you.
1: <laughs> Så er vi ligesom i gang, Lars. Og nu er Tesfaye altså sluppet af med den her ring og undgår altså end med at blive ligesom Gollum. Og det er han nok rimelig godt tilfreds med. Ja, yeah,
0: Mathias Tesfaye, dengang han var udenrigsminister, sammenlignede jo det netop at være med at bære herskeringen. Forringes her og man langsomt ligesom Gollum, det her lille hubit-lignende væsen, der oprindeligt hed der ligesom blev forpines og plages ved at bære den ring, og man ligesom menneskeligt blev nedbrudt. Og derfor var det jo, at han næsten desperat for et par måneder siden, som ligesom, råbte om hjælp fra Mette Frederiksen til ligesom, at tage den her herskering af ham, og at lade ham slippe ud af stedet. Og det er jo lykkedes nu. Jeg tror nu bare, at han har fået en ny ring på, en helvedes ring på, (laughs) ved at være kommet over i Justitsministeriet.
1: Og det kommer vi til at tale meget mere om. Vi kommer til at tale om Nick Hagerups exit fra regeringen og den regeringsrokade, som Mette Frederiksen altså blev tvunget til at lave og derudover så kan du blandt meget andet se frem til en omgang den gode, den under, den grusomme på det, som vi måske kunne kalde for kønsforvirringen i enhedslisten. Det og meget mere i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Barsvald og Chris og optaget live-on-tape fredag den 6. maj kl. halv 12. Og så har vi skivemødet med os som partner i dag, og i de kommende to uger skivemødet bliver afholdt den 20. og 21. maj. Og du skal tage allerede nu at gå ind på skivemødet.dk, hvor du kan få et overblik over alt det, der er på programmet hen over de to dage. Og det er ikke småting, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Der er masser af debatter og indlæg. Eksempelvis kommer Mette Frederiksen forbi, hun skal tale med tidligere forsvarsminister Søren Gade. og så er der ellers partilederdebat om blandt andet nærhedsreform og mangel på arbejdskraft. Og derudover er der altså rigtig mange andre spændende ting på tapetet. Hvis du allerede nu ved, at du ikke har mulighed for at tage til skive i de dage, altså den 20. og 21. maj, så skal du ikke føle dig snydt på forhånd. Du kan se det hele på det der smarte internet. Skivemødet bliver nemlig også livestreamet. Mere om det og skivemødet senere her i Udsendelsen. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder, hvor du finder dine podcasts. Og derudover så kan du selvfølgelig også lytte på borgerompl.k, hvor du også har muligheden for at trykke på et af de to links øverst på siden. Dels er der linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise, og ved siden af det link, der ligger, linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Velkommen i Studiet i det Kongo-Lars Godt at se dig igen. Alvand? Ja, det synes jeg. Altså, nu er jeg jo sådan lidt en. Øh... En politisk nørd og elsker jo næsten som
0: sådan en højtidssæson, når der er velkampe. Og jeg har en lille frustration i mig over, at den her folkeafstemning, som jo altså nu skal holdes om, ja, tre uger. Ja, lidt over tre uger, ikke? Øh, ikke rigtig er kommet i gang. Altså, jeg er ikke fornemme det, og jeg er med på, at det er jo noget, der først ligesom for 11 år i næste uge, hvor stemmesiderne begynder at komme ud, hvor der er også regner jeg med, inden I kommer nogle øh, valgplakater videre, Men altså, det er lidt, altså, jeg har det mærkeligt, fordi altså, for mig er valgkampe en mere intens øh, højtid end, end juleaften, ikke? Og, og i juleaften, der begynder man efterhånden at pynte op, altså i, i september næsten, også? Og her lige nu, der er det fuldstændig kemisk renset for hver ja. form for udtrykning, men altså, det
1: kommer. Mån ikke, der kommer fuldt i, i fejremådet i, i næste uge, fordi der, der er debat på Danmarks Radio Miner, onsdag aften. Det kunne i hvert fald være et et oplagt
0: punkt, hvor det det begynder at rulle. Jeg begynder at at gerne vil have, om ikke nogle små nisser og rensdyr og stjernelamper, så lad os nu komme i gang med det
1: Men øh, Lars, øh, lad os øh, for en gang skyld læ- lægge ud med at tage ja-hatten på, fordi det er nemlig længe siden, at der har været større chance for at vinde, når vi nu øh, lige om lidt skal trække løjet blandt alle, der støtter os på tier.dk. Vi har jo passeret den første i måneden. Øh, der er altid nogen, der falder fra, nu er vi nede på 1306, så der er efterhånden et øh, godt stykke vej op til rekorden på de 1335. Men noter dig lige, Lars, øh, hvordan jeg forsøgte at spinde den her positivt.
0: Ja, men jeg synes det også, er, det er et godt forsøg. Øh, men det minder mig at lige om, om et, øh, et, et ret fusket forsøg. For nogle år siden, da Lotto, altså danske spil, øh, udvidede antallet af numre i Lotto fra 32 til 36, der promoverede de det med slogan om, nu er der flere muligheder. <laughs> det, 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 var også det var rigtigt. Det var rigtigt. Der var altså, helt ubegribende mange af de her Men her er det altså ærligt snak, fordi når du siger, at der er flere muligheder, så er der vidderligt altså, flere muligheder. Det er ikke, det er ikke sådan et det er salgstrik. Det er klart, at når der er, desværre jo, nu er det så meget, at Madison er nej den på, når der er lidt færre, så er det for den enkelte øh, lidt nemmere. Men det kan jo være, at man bliver overhældet af, at folk nu vælter ind, enten på blok.dk, eller man kan også gå ind på det, der hedder tier.dk direkte, altså T-I-E-R. Tital. E-R.dk. e Og donere til bornonblock. Men hvis mange gør det, så uddiner det sig, så man skal jo i virkeligheden måske Så ender det i lotto.
1: Ja, yeah. <laughs> <laughs> Men Lars, lad os bare få trukket lod med det samme. Dem, vi trækker i blandt er altså alle, der støtter os på tier.dk, tital.er.dk, og det, vi trækker lod om, det er et eller andet fra vores webshop, som vi jo driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com, og Lars, at du er allerede godt i gang med at uh, 20-starte, fordi det er jo dig, der er. Lykkenskud ind.
0: Og jeg trækker en tid det her, og det er jo en... Øh, en e-mail, der står på, og ikke et navn som sådan. Så derfor er jeg lidt i tvivl om, kan man sige, hvad vedkommende hedder. Æ, en mulighed for at udtale, det kunne være GoF70, eller GoF70, jeg ved det ikke, men det er i hvert fald, øh, vi har e-mail.
1: Ja, det har vi, og jeg får sædlen her. GoF70, jamen, øh, tillykke med det. Æ, kan se, du har været med os øh, siden i januar. Tusind tak for det. Tak for støtten, både til dig og til alle andre, uanset hvor længe I har støttet, og uanset beløbet størrelse. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. Og øh, god effe, du får en øh, mail lidt senere i dag med en øh, rabatkode, og så kan du altså selv vælge det, du helst vil have fra øh, shoppen, som du finder på borgenomplog.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på borgenomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Øh, Vi gør det igen i næste uge. Hver fem, og du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen.
0: Jeg er udsat. men jeg vil kræft det med at ikke fotograferes nedefra
2: dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk
1: folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så hiver vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det
2: går værre. Men
1: altså så afleverer mindre, mindre. Det
2: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Det var en regulær bombe, da Nick over i søndags meddele, han trækker sig som minister og forlader Folketinget for at blive direktør for Bryggeriforeningen. Var han på flugt fra møjsager, eller er det rigtigt, når han siger, at han bare gerne vil prøve noget andet? Under alle omstændigheder blev statsministeren endnu en gang tvunget til at lave en rokade, og timingen denne gang er mild sagt ikke den bedste. Så lang tid til næste valg er der nemlig heller ikke. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Thiermånsen. Velkommen til Bogen Unplugged. Ja, Lars, der er rigeligt at tage fat på, også i forhold til Hækrups exit, men vi begynder med konsekvensen af hans beslutning, nemlig rokaden. Her er et lille TV2-sammenklip af præsentationen foran Amalienborg.
2: Så har vi været hos hendes og præsenteret Danmarks tre nye minister, hvoraf to vil være velkendte for mange. Det betyder, at Danmark skal have en ny justitsminister. Det har Danmark netop fået, og det er Mathias Tesfaye. Det betyder samtidig, at Danmark skal have en ny udlændingminister, og det er Kåre Dybbad Bæk. Så har vi fået plads til en ny mand på holdet, Rastan Rabær Madsen, som i en periode har været Socialdemokratiets politiske ordfører og fået erfaringer med mange forskellige politikområder. Det er den regeringsvokade, som netop er lagt frem for dronningen og nu præsenteret også for jer.
1: Ja, der var brede smil som så vanligt, men hvis Mette Frederiksen selv havde kunnet vælge, så var det nok ikke lige det her, der stod sådan allerøverst på hendes ønskesed, altså at skulle lave endnu en rokade.
0: Nej, altså Hækkerups exit er kommet som en stor overraskelse for rigtig mange, og den ministerrokade, det er jo sådan naturligt at have affødt, er heller ikke en som Mette Frederiksen, som sådan har ønsket. Hun har på mange måder holdt fast i den linje, hun hidtil har haft med ikke at lave for store ændringer, ikke lave nogen kursskifte. Det er jo det, der trods alt har været mønstret tidligere, at der har man som statsminister ofte set muligheden for på en eller anden måde at ryste posen en lille smule og øh, skifte lidt svage minister ud med nogle stærkere, men også ligesom, bruge det som en anledning, som, som, som et opbrud til ligesom, at kunne give nogle nye ministerer et nyt mandat til på en eller anden måde og sig. Og det er ikke tilfældet her. Her er det snarere lidt, som hvis man kender det måske fra den øh, virksomhed, organisation man arbejder i. Når der er nogen, der ligesom går ud, så er der nogen, der bliver konstitueret. Og jeg synes på en eller anden måde, at alle de her rokader, Mette Frederiksen har haft, det er lidt ligesom nogen, der bare bliver konstitueret. Altså dem, der står ligesom står lidt et skridt nede, jamen de bliver løftet op, mm. men så bliver det ligesom permanent over tid. Men det er jo et eller andet sted, det er jo i hvert fald det, der er ønsket fra Mette Frederiksen, der skal være signalet det er et udtryk for, at hun er tilfreds med det hold, hun har. Hun er tilfreds med, øh, med den linje, den kurs, har. Og derfor ønsker hun ikke ligesom, at rokke øh, båden. Men jeg synes, det får en stemning af, at det sådan er øh, altså konstitueringer, at det er ligesom... Øh, folk, der ligesom bare løftes midlertidigt op, og så får
1: det lov til ligesom, at blive permanent. Ja, det er vel også et tegn på, at loyalitet i den grad bliver belønnet i Mette Frederiksens regering. Vi kan lige tage ministererne deres nye roller en af gangen lige om lidt. Tesfaye bliver altså ny justitsminister, Tidligere indrigs- og boligminister Kåre Dybad Bæk afløser så Tesfaye i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Og Christian Rabia Massen fik ikke mange måneder som politisk ordfører, før han altså fik sin belønning, og blev katapulteret op som Minister og han overtager så i indrigs- og boligministeriet. Helt overordnet, Lars, så får den her rokade vel ikke nogen indflydelse på regeringslinje og førte politik. Toget kører vel set bare videre. Ja,
0: yeah, det synes jeg er, er både det signal, som Mette Frederiksen formår at sende, men også det, der vil være effekten af det her. Det er alle sammen, altså ikke mindst loyale folk, som du var inde på, men jo også nogle driftssikre folk, som har gjort det godt i både til Svare og dybere tilfælde, og Christiane Rappermassen, jamen han har så været den, der ligesom har stået, altså det næste gilid, med Frederik, så har ligesom valgt at have, den kan man sige sådan, øh, talentudviklingsfabrik, at det er den politiske ordfører, der rykker op, når der opstår en en, en ledet plads på ministerholdet, og så er der en nede fra folketingsgruppen, der så rykkes op som politisk ordfører. Men det er døren ind til regeringskontoret, det er at være politisk ordfører i Socialdemokratiet. Og derfor er det sådan set naturligt og forventeligt, at det blev Christian Rappi og Madsen, der udfyldte den der plads, men, men, men det er, synes jeg, et billede af, at det er ligesom af de driftsikre øh, administratorer, der kommer ind, øh, og bygokratisk og realpolitisk kommer det ikke til at betyde nogen. Altså, det er nogle folk, som ja, kan køre butikken videre mm. det, og har byttet lidt kasketter eller tøjer, man vil, øh, men, men jeg synes, at og det er måske bare fordi, at jeg er rundet af en anden tid, hvor statsministeren netop udnyttede de her rokader til at lave lidt mere ramachang. Og jeg mener godt, man kan forholde sig kritisk bagret og sige, jamen, hvor tit er det egentlig lykkedes at lave sådan en rokade- med nye ministerer, der også ligesom har sat ny retning. Jeg er med på, at det er nok ikke noget, der har nogen specielt stor succesrette. Så jeg kan egentlig godt forstå, at Mette Frederiksen altså modstår fristelsen mm. til at lave større nummer ud af det og ligesom bare køre butikken videre. Men det er til gengæld også noget, synes jeg, der, der tegner et billede af noget afmatning af en slitage ved magten, som gør, at de ministerer, der står nu, ikke har samme øh, brød Og samme agerighed som da de kom ind i ministerkontorerne. Og det er nu allerede relativt kort tid, altså kun tre år. At, øh, at gassen begynder at gå ballon. Hmm.
1: Både uh, Tesfaye og uh, Dybved har jo uh, gjort det rigtig godt i de to uh, ministerier, de har haft uh, ansvaret for, siden regeringen blev dannet tilbage i 2019. Uh, det kan da næsten ikke undgå at komme til at skade regeringen og Socialdemokratiet, at de nu lynhurtigt frem mod et valg skal profilere sig på noget andet. Nej, det har jeg altså også meget, meget
0: svært ved at se. Altså det, der kendetegner den begge to, som jeg uh, vil kalde... To i hvert fald i de ideologiske stjerner. Vi har også en Peter Hummengård, øh, som jo militært også har været med til ligesom, at genfortælle, genskabe fortællingen om Socialdemokratiet. Men Mathias Tesfaye og Kort Dybvad har på hver deres område, og også i årene op til valget i, i 19 formået med bådegivelser at sætte en ideologisk dagsorden, en dagsorden, hvor de ligesom kan man sige, kom med et socialdemokratisk blik på nogle af de store altså brydninger, nogle af de store altså politiske øh, altså, kampe, der foregår. Mathias Faj fik genskrevet socialdemokratisk historie om udlændingepolitik, og virkeligheden kom med den pointe, som man i hvert fald købte i tid om, at det var partiet selv, der var altså øh, de oprindelige strammere, at ude på Vestejen, de københavnske øh, socialdemokratiske borgmester, øh, i, i, i Brøndby og andre steder, at ja, de formåede oprindeligt at lave kursen så var det så demokraterne inde på Christiansborg, kan og andre, kan man sige, der fik ligesom lagt en dyne hen over det. Men Mathias Tesfaye fik skabt en fortælling om, at det var oprindeligt socialdemokrater, der var strammerne, og nu er de ligesom tilbage på sporet. Kort Han fik skabt fortællingen om et Danmark, der var ude af balance, at centraliseringen ligesom havde været Danmark skævt, og det i høj grad ligesom var i virkeligheden borgerskabet, der havde skummet fløden i de store byer, mens arbejderklassen var blevet skubbet ud og blevet snydt på mange måder øh, rundt omkring i de mindre stationsbyer. Så der i virkeligheden også her, og det var et ret originalt greb sådan set af Kåre Dybvad, at han formåede ligesom at sende øh, altså en, en, en ny fortælling ind i, hvad der var Venstres Hjerteland, øh, altså i provinsbyerne, om at den... Centralisering der var sket, i virkeligheden var en urimelighed, en færdighed og at socialdemokratiet ligesom havde et bud på, hvordan man kunne udligne det og skabe tør- situationer Så de dagsordner har været enormt stærke for søndaget tid, og der synes jeg, det virker besynderligt, at man siger, at fordi Mathias Tesfaye var så dygtig på udlænding fordi at Kåre Dybværet var så dygtig i forhold til hele den her regionalisering, centralisering, ja, så er de nu ligesom rykket op til sted, hvor de bare helt frit kan bygges rundt. De kunne også være blevet uddannelsesminister eller landbrugsminister eller forsvarsminister, og det er sådan set rigtigt nok. Altså rent sådan driftsmæssigt vil de helt til at også godt kunne håndtere de ministerier. Men jeg synes, det er mærkeligt, når man har nogle folk, som har den ideologiske brød, som altså ikke er en lille ting, men som er en stor, kæmpe ting i forhold til sværtids, øh, appel og, øh, og skarpet, at man så på en eller anden måde bare rykker det med et andet sted hen.
1: Lad os så bare lige tage dem en af ned fra, om man vil. Undskyld, Christian Rabia massen. det er ikke personligt, men du er den nye dreng i klassen, og derfor begynder vi altså med dig. Og Rabia skal vel nærmest ind og administrere det, som Kåre Dybvad har sat i gang. Det er jo ham, altså Kåre dybvad, der har tænkt tankerne, også længe inden han blev minister. Du har allerede været lidt inde på det.
0: Ja, altså det er i hvert fald øh, det mønster, der tegner sig, at Christian Rabia massen kommer ind ligesom, og bliver en, en halv dybvad, om man vil. Altså, der skal forsøge ligesom bare kopiere og gentage nogle af de pointer, som kort Dybvad selv var med til at formulere blandt andet i sin debat på udkantsmyten tilbage fra 2015. Det er klart, at der vil også være folk, også i Socialdemokratiet, som har et lidt andet øh, perspektiv på det, som tager udgangspunkt i, at Socialdemokratiet jo rent faktisk fik et møgvalg til valget i efteråret. Og at hele Kåre projekt om, at Socialdemokratiet rent faktisk kunne tilbyde folk i stationsbyerne et nyt projekt. Og at Socialdemokratiet i virkeligheden havde en appel til folk uden for byerne, at det viste sig at være et luftkastel. Og at omkostningen for Socialdemokratiet var, at man ikke vandt frem i stationsbyerne, men til gengæld tabte i storebyerne. Så det er klart, at der vil også være folk i søvntid, som i hvert fald håber og tror, at fordi Christian Rappi ikke vil have samme brød som Kort Dybvad, ja, så kan det være, at man ligesom kan rekalibrere lidt bedre i forhold til storebyerne. Men, men, men det tror jeg sådan set er grundlæggende ønsketænkning, fordi officielt, ja, der er det Dybvads linje, der kører videre. Bare i en, øh, en ny udgave, der virker øh, noget mindre skarp, øh, noget mindre erfaren og øh, noget mindre fræk. Så, så Christian Rappel massen er, altså for mig at se, en, øh, en væsentlig sværere udgave af, af kort Dybvad. Og på den måde, i hvert fald, hvis vi tager det første trin her,
1: så har vi uh, Kåre Dybved som uh, til gav en yoga ved uh, overdragelsen, og som han sagde, så skulle uh, Dybved lægge sig på den og lave solhilsen, uh, når uh, presset bliver for stort, og det var ret tydeligt, at uh, Dybved ikke lige vidste, hvad, uh, hvad sådan uh, en solhilsen uh, går ud på. Men så kom uh, det egentlige råd fra til Svaj. Heller træff den rigtige beslutning end den hurtige beslutning. Konsekvenserne har betydning langt ud i fremtiden i det danske samfund, og er der en, der er stand til at se langt, så dig. Ja, og nu er det så uh, Kåre Dybvad, der har fået ringen, om man så må sige. Og prøv lige at høre, hvad han uh, i et uh, skriftligt svar til Berlin skal sige til den kritik, der er af regeringens planer om at lave det her uh, asylcenter i Rwanda. Han skriver sådan her, at uh, der er brug for grundlæggende ændringer i det nuværende asylsystem, og så påpeger han, at uh, man i en uh, sådan proces altid vil støde på udfordringer undervejs, og så forventer han i øvrigt, at samarbejdet med Rwanda fremadrettet vil få. Kritik. Men det skal ikke forhindre sig i at prøve. Hvis man giver op på forhånd, kommer man i hvert fald ingen vegne. Og det lyder jo fuldstændig som noget, der kunne være kommet ud af munden på Tesfaj.
0: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at Kåre Dybværet ved på mange måder... Også forsøge at fortsætte det meget sådan, fyndige og skarpe spor, som Mathias Tesfaye har formået at lægge for Socialdemokratiet i udlændingeområdet. Et politikområde, som jo har martret Socialdemokratiet, og hvor Mathias fej ligesom har været den første, der har formået at give det sit eget sprog hvor når man har hørt Mathias til vi har været rundt om det mange gange her i borne ja, så lyder det overbevisende, at altså, han formår på en eller anden måde at, øh, at give troværdighed til den her fortælling om, at politikken i hvert fald også er socialdemokratisk, hvis ikke overrindelig socialdemokratisk. Og der er der ikke nogen tvivl om, at Kåre Dybvad, jamen han ligger på samme linje. Han er enig i argumenterne og tankegangen, og vil derfor også forsøge at videreføre det spor, ja, på samme måde som Christian massen viderefører at videreføre hans mm. eget spor i, i Indrigs af Boligministeriet. Det, der er altså bare er forskellen her, det er, at Mathias Thiers er for det første en øh, retorisk langt stærkere og ikke mindst altså kortfattet, hårdslående retorikere end øh, kort er. Men så er det altså også Mathias Tesfajer selv, der har skrevet den her bog, Velkommen Mustafa, som den hedder med undertitlen 50 år socialdemokratisk udlændingepolitik. Og dermed Mathias Tesfajer, som kan man sige systematisk og til øh, har tykket sig gennem hele den her udlændingepolitiske slagmark, og kender faldgrupperne, og har gennemskuddet, hvor han på en eller anden måde kan sætte ind, Både med appel til vælgerne, men også i forhold til at kunne stikke til de borgerlige. Og ikke mindst at stå imod de angreb, der helt rutinemæssigt kommer fra venstrefløjen. Så, så det her synes jeg altså også, der er tale om, at det er en svækkelse af Socialdemokratiet på det her vigtige, vigtige område. Fordi til Tafari Netter, altså formået i en position, hvor han i virkeligheden skulle stå bare defensivt, har også formodet at lave nogle, øh, nogle ret skarpe angreb. Og selvfølgelig hele det her rwanda som også har været noget af det, som han har øh, ført frem, ja, der var han altså jo lige ved rent faktisk at kunne tage nogle stik hjem. Nu må vi se, hvordan det øh, bliver i praksis. Men, men, men jeg synes, det virker mærkeligt, at på et så umfindeligt område for Socialdemokratiet, at man ikke bruger sin stærkeste mand. Og det synes jeg, at Mathias til er. I hvert fald, når det kommer til øh, altså direkte slagudvekslinger, mm, debat. Mm. Øh, så, så her igen, den anden svikkelse.
1: Ja, og øh, man kan vel sige det sådan, altså problemet for dybværet og vel dermed for, for Mette Frederiksen og regeringen, øh, er vel, at øh, Tesfai nærmest havde taget ejerskab over udlændinge og integrationsområdet, altså nærmest på niveau med Inger Støjberg, og øh, det kan blive mere end vanskeligt for dybværet at gøre det samme.
0: Ja, altså for mig minder kort dybværet, altså eller, jeg ser i hvert fald for mig, at det kan komme til at minde lidt mere om, hvordan det lød og så ud dengang, Dan Jørgensen, som i dag er klimaminister, dengang han i virkeligheden fik til opgave at gentænke og skærpe den socialdemokratiske udlænding Det gjorde han også, og han forsøgte, og han sagde i virkeligheden mange af de samme ting, tror jeg, som Mathias T.S. endte med, men bare slet ikke med samme effekt. Og der tror jeg altså at man ikke, man helt kan skrive Mathias til Fares øh, egen historie og biografi ud. Altså det, at han har en, øh, en far der var flygtning fra Etiopien. Det gør jo, at han har stået med en anden troværdighed i det, at han, altså i for forstand, har et ramme af huden, at han har kunnet bruge sig selv, sin egne erfaringer, til i virkeligheden også at neutralisere noget af den kritik, der kommer blandt andet fra venstrefløjen og andre steder. Og, og det gør, at han altså helt personligt har haft en, øh, en gennemsnitskraft, som hverken den Jørgensen i sin tid eller Kurt at kunne have fremover. Så ja, jeg har svært ved at se, at Kort at, at Dybvad vil kunne stå op imod en Inger Støjbær, en Pernille Værmon, eller hvem det nu måtte være, der på en eller anden måde vil udfordre, og det ved de. 100% sikkert i en valgkamp. Der vil det igen, fordi det er nogle gange det, der er både uh, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, men også det her nye eventuelle Parti. det er det, der er deres platform. Det er på en eller anden måde at kritisere ikke bare den socialdemokratiske regering, men sådan set den virkelig som helst regering for at være for slappe. Så det er en deres angrebsflanke. Og øh, igen, jeg tror, at Dybværet vil formå måske definitivt at holde bastionen, men han har altså bare måske ikke den øh, retoriske overskud, som Mathias Tilsvare havde til også og gik ind.
1: Det er jo en øh, klar forfremmelse, at, at blive bliver justitsminister. Øh, det forekommer mig bare ikke sådan at være i lige præcis det ministerium, øh, hvor regeringen kan få det optimale ud af det, som til jo kan og er bedst til, altså nemlig det her med at være meget direkte og, og i øjenhøjde. Du har været lidt inde på det, Lars.
0: Ja, det er også lidt derfor, jeg er indledt med at sige, at han måske slipper for øh, herskerringen, men i stedet for får sådan en ring i den forstand, at justitsministeriet er jo historisk et sted, hvor der er altså helt ubegribeligt meget øh, lovarbejde. Altså i den simple, er det en simple årsag, at Justitsministeriet ligesom skal ind over al lovgivning. Så, så, så Justitsministeriet er i virkeligheden involveret ikke bare i det hele, men jo typisk også alle de steder, hvor der er nogle knaster, hvor, der, hvor det er særligt kompliceret. Og det gør, og det synes jeg egentlig var meget tankevækkende, da øh, Nick Hagerup overdrog Justitsministeriet til Mathias Tesfaye, så gav han ham en lille læselampe. En utrolig grim lille læselampe, men det var det ligesom, hvad det var. Øh, men hvor Mathias til så ligesom får den der lampe, kigger på den, og, og, og kommer så meget alle til at sige, jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg tager den med hjem, fordi jeg har lige talt med min kone, og hun spurgte lidt til, hvordan kommer det her til at gå? Underforstået, kommer du til at få mere arbejde? Og der havde Mathias til så, så sagt til sin kone, nej, nej. Det bliver, ligesom, det bliver sådan det andet. Og det gør det virkelig ikke. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at ligesom der er nogle hierarkier i hvilken indflydelse magt de forskellige ministerieområder har, så er der altså også en stor forskel i tyngde af, hvor meget lovgivningsarbejde der er, hvor meget læsarbejde der er. Som Mathias til vil nu en af anden måde skulle synke ind i mørket og, øh, og sidde altså time efter time og læse på lange, komplicerede udredninger om juridiske øh, tvister. Det er nogle gange opgaven. Det er det, som Nick Hagerup kørte surt i. Det er det, som tidligere justitsminister også har været tynget under. Så på den måde, og det er der, hvor det egentlig undrer mig, det er, at Nick Hagerup, på trods af, at han har haft masser af mærkelig, mærkelige udfald om, at frihed er overvågning og overvågning af frihed, nogle mærkelige overvælske newspeak-formuleringer, og han også har været jo involveret i en masse sager osv., så har han dog formået ligesom at drive justitsministeriet ganske driftsikret, og i hvert fald lojal over for Mette Frederiksen. Og der virker det mærkeligt, at man vælger at tage den retorisk stærke og skubbe ham længst ind i øh, maskinrummet helt ned i, i, i dybden, for at sidde og, og læse papir.
1: Mm. Til vi har været inde på det allerede, men altså han har jo åbent sagt flere gange, at han gerne ville væk fra udlændinge og integrationsministeriet. Han sagde, at han vidste, at det var en vigtig opgave, men at der var andre ting, der interesserede ham mere sådan ren politisk, ikke mindst beskæftigelsespolitik. Nu slipper han så for udlænding og integration. Han slipper for at bære rundt på ringen. Han slipper for at blive ligesom Gollum. Men han skal vel ikke glæde sig alt for tidligt. Det her, det kan vel blive fra, fra asken til ilden. Det er et kæmpe område, han overtager. Og han arver altså også lige et par... Rigtig møgge jeg ja.
0: ja, altså, det, det er klart, at man skal altid være åben over for, at politikere er jo agerige, ambitiøse mennesker. Og der er ikke nogen tvivl om, at Mathias Tesfajerdag har taget en virkelig herretur gennem det politiske landskab fra indtil 2005 og være leninist. Altså lad mig minde om, at øh, Berlinmuren faldt i 1989. I 1991 altså, gik sådan en ordentlig opløsning, men stadigvæk i 2005 der opfattede Mathias Tesfager sig selv som leninist. Og derfra gik han så videre, kan man sige, over enhedslisten, SF og tid, Men han har jo hver gang trådt et trin op af magtstinen, tættere på magten. Og nu skal jeg lige love for, at en person, der altså for jo 17 år siden var leninist, at han nu bringes ind i hjertekammeret af den danske stat, og bliver indledet i alle de hemmeligheder, der måtte være, om spionage, og hvad der måtte være, altså tilbage i historien, og helt aktuelt, det er ret opsigtsvækkende men for Matthias Tesfaye, ja, der er det jo helt åbenlyst et kæmpe stort løft op i, ja, i magthierarkiet, og Interessant nok jo også, at øh, mange senere statsministerer, eksempel med Frederiksen selv, ja, men der blev justitsministeriet jo også, kan man sige på mange måder, den tredje sten og også den øh, hårde skole, øh, som gjorde, at hun udviklede måske en skarpere kynisme. Det har man til, til svar nok haft tidligere. Men det er bare for at sige, at, at der er ikke nogen om, at det er jo altså et, et, et voldsomt karrierespring. Og hvis man i Socialdemokratiet forestiller sig, at man... Altså, han er i hvert fald løftet op der nu, hvor han jo begynder at kunne konkurrere med Peter Hummelgaard om, hvem er egentlig kronprinsen. Jeg er ikke i tvivl om, at stadigvæk vil de fleste socialdemokrater sige, jamen det er selvfølgelig stadigvæk Peter Hummelgaard. Han var DSU-formand, han har været meget lojal, han leverede Arne-pensionen, og han sidder stadigvæk også ideologisk som den, der ligesom er, også aldersmæssigt, ligesom den, der skal tage, over efter Mette Frederiksen. Jeg vil bare sige, at når man kigger på den forfremmelse, Mathias Tesfaye har været igennem nu, ja, så har han jo reelt overhalet Peter Hummelgaard i det interne magthierarki. Nu er det lige pludselig Mathias Tesfaye, der sidder med i det her meget magtfulde K-udvalg i regeringen, det gør Peter går ikke. Så på den måde er der sket en intern forskydning, og det er klart, at det kæmpe magthop, som Mathias Svej har været igennem, ja, det kan jo nok for mange, i hvert fald agarie politikere, kompensere for den meget større arbejdsbyrde, det meget sure slid. Jeg er ikke i om, at når Mathias Svej beskriver det som øh, godt om øh, at være ydlændingminister, så er det jo ikke sådan set fordi, at lovgivningsarbejdet så har været kompliceret. Nej, så er det fordi, at man bliver mødt, af en meget, meget voldsom øh, kritik, og man er hele taget, kan man sige, af omdrejningspunkt, i nogle meget følelsesladede debatter. Så det er jo en anden type pres, en anden type tyngde, han på den måde kommer ind i nu. Men det bliver meget øh, alvorstungt, og, og meget mere øh, krævende, og han vil få meget svære ved at brænde igennem i offentligheden med nogle hurtige, smarte øh, one-liners. Men altså, gevinsten ved det, det er, at han altså nu i virkeligheden har overhældet Peter Hummengård og er kommet op helt lige under Mette Frederiksen i i et internt
1: Og så ved vi jo allerede nu, hvem der bliver minister næste gang, der skal laves en rokade, i hvert fald hvis Mette Frederiksen holder fast i modellen med at få frem den politiske ordfører. Rasmus Stoklund er ny politisk ordfører. Nu må vi så se, om han kan blive lige så markant på alle andre områder, som han fornår sig det pænt har været på udlændingområdet.
0: Ja, yeah. og det er jo i hvert fald, kan man sige, så det tegn på, at der absolut ikke er sket nogen ændring af den udlændingspolitiske linje i Socialdemokratiet ved, at det nu er gået dybvejret. Fordi det er, i hvert fald hvis man spolede båndet nogle år tilbage, så er det påfaldende og virkelig overrumplende, at Rasmus Stocklund er kommet ind, bogstaveligt talt, for højre, og at nu er blevet politisk ordfører, at der var jo... Den her øh, meget, øh, kan man sige, pussy øh, begivenhed, da Socialdemokratiet havde overtaget regeringsmagten, og Mette Frederiksen taget alle socialdemokraterne op til Marienborg, altså statsministeriets øh, residens, og øh, bad alle rejse sig og sagde så, at alle socialdemokrater...
1: Altså alle, alle de nye folketingsmedlemmer, og de, de nye, gamle folketingsmedlemmer, ja,
0: alle dem, der sidder i, i Folketinget for Socialdemokratiet. At de skulle rejse og så skulle de alle sammen, i forhold til udlændingepolitikken, så skulle de alle sammen træde et skridt til højre. Undtagen. Ja, altså lige lige en tak strammer. Undtagen Rasmus Stocklund. Han skulle træde et skridt til venstre. (laughs) venstre. Og det siger jo meget godt, kan man sige, hvor hvor, hvor langt ude i grøften han på mange måder har ligget. Og jeg synes, man må sige til Rasmus Stocklunds øh, altså, øh, oprejsning, det er, at det er sådan set ikke fordi, øh, jeg synes, man har set ham taget særlig mange skridt øh, til venstre. Han har egentlig øh, stået med, med den fod der helt ude i, i ryftekanten øh, til højre og har formået på en eller anden måde at trække Socialdemokratiet så langt ind på den øh, strammer kurs at det nu er ham, der det ligesom bliver politisk overfører. Og det er øh, opsigtsvækkende og det er så selvfølgelig et tegn på, at man i Socialdemokratiet stadigvæk er så pinligt bevidst om, at man ikke på nogen måde må give nogle åbninger, ikke efterlade nogen sprækker, der gør, at de borgerlige partier og højrefløjen piller måde kan komme i den greb. For der er ikke nogen tvivl om, at Rasmus Doklund, han er altså lidt det, man kunne kalde sådan en one-trick øh, pony eller øh, one-string banjo Det er strammerpolitikken, han øh, eksilerer i. Og det gør også, at han som politisk overfør skal blive altså kastet rundt i menisen, som man gør som politisk ordfører, ja, så vil det være strammerlinjen, han på en eller anden måde vil kunne vende tilbage til, til den grundbas, altså på, på den indstrengede banjo, han på en eller anden måde ligesom kan, kan slå ind. Så, så, så på den måde er det her udtryk for, strammerlinjen består, og også et signal nedadtil i Socialdemokratiet, det er, at hvis man vil gøre sig forhåbninger om at komme med ind i, i magtkammeret, ja, så skal man for det første, gå med kortbukser helt hele hele året, som Rasmus Doklund har har gjort, altså i overført betydning, men altså ligesom være klar til at tage kulde og træk hele vejen, være lojal over for Mette Frederiksen, og også forstå, at Astrammerlinjen ligesom er præmissen for den valgsejr, som man fik i i 2019, og og i, i en vis forstand også valg stadigvæk. Men jeg synes, det er altså et, i hvert fald et, et, et interessant billede på, hvor meget Socialdemokratiet har rykket sig under Mette Frederiksen. Altså Mette Frederiksen, der i sin tid selv lå på venstrefløjen. At det nu er rykket helt derover at Rasmus Stocklund er blevet politisk ordfører Det er altså, øh, jeg var ved at sige, næsten historisk. Det er i hvert fald, kan man sige, en, en virkelig, virkelig markant transformation, har været igennem på udlændingspolitisk område.
1: Det er umisforståeligt. Lige om lidt, der fokuserer vi på Nick Hagerup. Hvad var det, der fik ham til at sige farvel til Justitsministeriet, til ministerbilen og til politik? Ja, alt det, her nærmest har beskæftiget sig med hele sit voksne liv. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
2: Det mener jeg faktisk er at...
1: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
0: Ja, du får et lille citat fra Udslyb, som blev altså påfaldende meget liked, som det hedder, på sociale medier. Men det lyder, jeg håber, I får en god aften sammen med venner og familie. Det er jo ikke fordi, altså, at det citat i sig selv sådan er vildt opsigtsvækkende. Jeg nej, håber, I får en øh, god aften sammen med venner og familie.
1: Noget i forbindelse med øh, 4. maj? Øh, nej, men det vil ikke. Jamen, det kunne det jo godt have været.
0: Det er bare måske ikke sådan en aften, som man på en måde nå, Men altså, det, det fortsætter. Det får du måske en lille her. Og at højtiden bringer alle både glæde, godt samvær og håb. Højtiden, det er 4. maj, 5. maj, altså jeg, jeg ligger i en højtid.
1: Nej. Vel. Øh, pas.
0: Så får du det hele til talt. Så kan det være, at der er en lille klokke, der, der, der begynder at ringe. Rigtig god ejt. Jeg håber, I får en god aften sammen med venner og familie, og at højtiden bringer alle både
1: glæde, godt samvær og mm. håb. Okay, okay. Det, det burde jeg selvfølgelig have gættet uh, lidt tidligere, fordi uh, i hvert fald hvis vi er ude i det, uh, det var et Facebook-opslag, hvis vi er ude i det Facebook-opslag, uh, som Inger Støjberg kommenterede bare med et "Hvorfor", <laughs> så ved jeg godt hvem der har skrevet det her opslag. Så er det er med det Frederiksen.
0: Præcis. Med det Frederiksen ønskede forleden dag god aat, som jo er den uh, muslimske årlige uh, højtid. Og hendes eget opslag, af Frederiksens, det fik 14.000 likes og reaktioner, som er ganske meget. Men Støjbær, Inger Støjbær, der bare spurgte, hvorfor? Det fik altså 9.000 likes og en hulensmæss øh, kommentar.
1: Og det er jo noget, jeg synes, Peter Måde... At... At det viser ret tydeligt, at Støjbær ved nøjagtigt, hvad for nogle knapper hun skal trykke på for at skabe gang i gaden.
0: Ja, at hun kan virkelig altså, effektivt mobilisere hele sin... Altså, jeg... Folk bliver vrede, hvis man kalder det trolde her. Men i hvert fald også, kan man sige, fanskare i hvert fald, til straks at like, bare ved at sige hvorfor. Og det viser altså her, synes jeg, at Inger Støjbær politisk set stadigvæk i allerhøjste grad er livet, selvom hun lige nu sidder med sin fodlænke på. Men jo også, hvordan, og det synes jeg er interessant her ved sociale medier, hvordan andre politikere i virkeligheden kan gå ind og hijacke nogle af de opslag, som Mette Frederiksen er ret god
1: til at lave.
2: Det synes, det her er en vigtig sag. Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Nu øh, dykker vi øh, lidt ned i Hagerups exit, øh, og der er blevet spekuleret i både det ene og det andet, og det ville også være mærkeligt andet. Men først øh, Hagerups egen forklaring her til øh, TV2 fra bagsædet af en bil. Jeg har nået dertil i mit liv, hvor det her har noget, der er fyldt i mit hoved, det med at prøve at, 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 at lave noget andet og... Et andet liv. Og så kom den her mulighed, Bryggeriforening, og det vil jeg bare enormt gerne. Ja, nu kom der så den her mulighed for at lave noget andet, og det vil han bare enormt øh, gerne. Og nu er det jo ikke øh, fordi, vi skal lave den gode, den under den grusomme på den her, Lars, men lad os bare lige lægge ud med at tage Hækårds ord for gode varer, og det må vi jo som udgangspunkt øh, gøre. Øh, og hvis vi gør det, Ja, så vil han altså gerne have et, et andet liv, garanteret også med bedre tid til familien. Og må ikke, at det er noget, de, de fleste de godt kan forstå. Eksempelvis statsministeren, der jo selv har siddet i Justitsministeriet. Det var du også ind på lidt tidligere, Lars. Der fik hele torningen jo lige placeret hen officielt som en forfremmelse. Ja, altså, der
0: er ikke nogen tvivl om, at det at være Justitsminister, det er nedslidende. Altså, Mette Frederiksen har selv tidligere forklarede, hvordan møde med alverdens ondskab, terrorisme og organiseret kriminalitet, altså var et definerende øjeblik for hende selv. Mette Frederiksen øh, udtalte for nogle år siden, citat, justitsministeriet er et meget, meget alvorligt sted. Jeg har altid været sådan en ukulig optimist og haft et let sind. Det har faktisk ændret sig. Hvor Mette Frederiksen altså her skildrer, at hendes eget lette sind var blevet ændret af ved justitsministeriet. Og hun var gået fra at være optimist til at være Ja, om ikke øh, pessimist, så i hvert fald mere sådan mørk realist. Og jamen, Nick Hækkerup har jo været igennem noget af det samme, og det er klart, at hvis man sammenligner det med alle mulige andre jobtilbud, eller jobkarriereskift, hvis man kalder det det, fordi Nick Hækkerup er vel det, man må kalde på mange måder en karrierepolitiker. Han har været 20 år i politik, og, og på det måde kan man godt forstå, at når man bliver 54 år, som man er nu, at man måske tænker, skal man prøve noget andet. Og den, den pakke, han har fået, det er... At jeg tør godt øh, påstå, at han i hvert fald, hver fald får det dobbelte løn. Det kan man sige, det er jo noget, der kunne få mange mennesker hmm. til at skifte arbejde. At man simpelthen kan man sige, dobbler op på
1: løn. Men hvis du så samtid- og, og måske samtidig skal arbejde lidt mindre. Jamen ikke bare lidt mindre.
0: Det er ikke sådan, at han skal arbejde halvt. Det er heller ikke sådan, at han skal arbejde en fjerdedel. Han skal måske arbejde, altså vil jeg også her påstå, i realiteten måske en tiende del af. Så hvis du ligesom laver det regnestykke, du får dobbeltløn. Du skal arbejde en tiende del, og det vil sige, at du får al den frihed i verden, du overhovedet kan ønske dig. Ja, så tror jeg, at rigtig, rigtig mange andre mennesker vil altså træffe den beslutning i et splitsekund. De vil slet ikke være tvivl, Ja, selvfølgelig vil man gøre det. Det, der på den måde alligevel undrer her, fordi det, 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 giver, altså, det er jo noget, jeg tror, de fleste mennesker kan sætte sig ind i. Jamen selvfølgelig, det er en no-brainer. Selvfølgelig, hurtigt, bum, videre. Flere penge, end der arbejde, Men Forskellen her er altså bare, at vi har at gøre med en øh, politiker, som gennem rigtig, rigtig mange år, også mens hans egne børn har været små, har været nødt til at træffe nogle barske beslutninger, hvor han har prioriteret sin politiske karriere over familielivet. Og det kan, man sige, det kan man godt forstå, at man bliver nedkørt over, når man oven sidder nu som justitsminister og daglig er konfronteret med alle mulige ting, som også er statshemmeligheder. At det vil sige, at, øh, at det kan jo være altså virkelig grusomheder omkring terrorisme for eksempel. Det som vi aldrig hører fordi det bliver som opsnappet i, i, i opløbet men man ikke rigtig kan tale om fordi det, man er underlagt tavshedspligt du kan ikke, altså så pind har ligesom fortalt om hvordan han også ligesom har senere som efter han har været justitsminister, som ligesom har udviklet blikke med, med tidligere justitsminister, og hvor der ligesom er sådan en, en uh, uudtalt uh, fælles forståelse af, hvad det er for nogle mørke ting, man tumler med. Så på den måde synes jeg, at der er masser af elementer i det her, der kan forklare det. Men, 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 men det, der ligesom bare stadigvæk synes, at står mærkeligt tilbage, det er, at Nick Hagerup har altså valgt at prioritere det politiske den politiske karriere, og han er lykkedes med det. Han var kommet op på et punkt, kan man sige, som justitsminister, hvor han havde altså alt al den indflydelse, han kunne, kunne drømme om, øh, var vældig på Christiansborg, var respekteret som i hvert fald en lojal øh, justitsminister, Langt hen ad vejen. Altså, han har virkelig fået i hvert fald. Ikke bare Mette Frederiksen, men i høj grad også hendes meget magtfulde departementschef, Barbara Bertelsen, som jo kom fra at være øh, departementschef netop i Justitsministeriet. Så, 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 så hvorfor han så gør det nu? Og hvorfor han gør det til Bryggeriforeningen? Fordi det er måske det, der egentlig undrer mig allermest. Det er, at en ting, okay, han får dobbelt mange penge, måske en tildel arbejde. Han, øh, kan man sige, kaster hele sin øh, altså politiske arbejde altså øh, over styr, men at vælge bryggeriforeningen, som altså virkelig rangerer langt, langt nede i hierarkiet over lovbøgerorganisationerne. For det, man lige skal forholde sig til, det er, at bryggeriforeningen i Danmark er jo nok, som man kan gennemskue ret styret af Carlsberg. Det er et ret stort bryggeri. På samme måde, som at også har et ret dominerende medlem, der hedder Mærsk. Ja. Og, øh, og det, der ligesom kan man sige er udfordringen lidt, det er, i modsætning til alle mulige andre områder, Ja, så er det sådan, at hvis for eksempel øh, Mærsk eller Carlsberg, hvis det nu er noget EU-lovgivning, nogle direktiver, så har de altså folk, der på en eller anden måde selv ligesom, kan få det på plads. Jeg tror ikke, de forlader sig på, at hverken regeriforeningen eller bryggeriforeningen på en eller anden måde klarer det. Altså, hvis det er nogle sager, der ligesom, kan få øh, altså, betydning i million, mange millioner, 100 millioner klasse, øh, klassen, ja, så er det jo altså ikke noget, man, man overlader til sådan et lille kontor på Bøgeriforeningen har øh, syv ansatte. Det er en meget, meget, meget lille organisation. Så, så på den måde er det, er, er det bare ikke nogen magtfuld position. Altså, hvis der sker noget på det felt, så klarer Carlsberg det selv. Og derfor rykker han ligesom ind øh, et sted, hvor øh, som ikke rigtig matcher. men det, Jeg forstår godt, hvorfor Bøgeriforeningen altså, gerne vil betale ham, øh, fordi de håber formentlig, at øh, noget af det lovgivningsarbejde, som Nick Hagerup jo paradoxalt nok selv har været med nu til at, 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 at sætte søgen i forhold til at begrænse alkoholtallet, at de måske kan påvirke det. Det tror jeg nu, at prøveriforeningen forregner sig, hvis der, fordi hvis der er noget, Nick Hagerup ikke kan gøre nu, så er det jo i virkeligheden at forsøge at, at bremse noget af den lovgivning, der skal være i forhold til selv af ø- øl ø- ø- til unge. Men ikke desto mindre, altså det, det,
1: mysteriet for mig her er,
0: hvorfor er det, at han kaster hele sin politiske karriere for bryggeriforeningen.
1: Og det leder jo så direkte frem til øh, alle de her spekulationer, der helt naturligt er kommet i kølevandet på Hækrups hey øh, exit, fordi det ser lidt øh, underligt ud at man siger farvel til en af de mest magtfulde positioner i landet for at blive direktør i, øh, i bryggeriforeningen. Når man så kobler det til alle de møgsager, der måske øh, eksploderer lige rundt om hjørnet i Justitsministeriet, så kunne det jo ligne en tanke, at øh, det måske også har været en del af årsagen til, at Hækob altså valgte at sige farvel og tak nu.
0: Ja, altså det kan man jo også lidt i to til mig altså man kan sige, igen, hvis vi skal prøve at være loyale over for den officielle forklaring, så kan det også være, at de her sager, helt konkret sager. Der er, der er både med, med minskandalen, med FI-skandalen, med, med lokning og andre ting, at det er noget, han kan se ligger foran, og han bilder mod altså for, altså for grå hår, og piller måde, altså bare... Altså ikke kan overskue, altså bare tanker om, at det er det, han på mod. Altså, så, så der kan også bare være den her træthed, der indfinder sig, og når han så kigger på, hvad er det, der er i kalenderen, og tænker, nej, nej, nej det, nu, nu er det slut. Altså, så, så, så på den måde kan de her Sager jo godt bare spille ind i den forstand, at det simpelthen, kan man sige, sur den sidste energi ud af ham. Men det er klart, at der er også det andet spor, der handler om, at det faktisk kan vise sig, at Nick op helt personligt, har spillet en nøglerolle i nogle af de her skandalsager, og at han faktisk kan ende med at blive ansvarlig og ved nu at træde ud, ja, så har han i hvert fald traditionen tro reelt på en eller anden måde annulleret det. For det er meget meget, 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 sjældent, at man gør noget ansvar gældende i forhold til en ikke længere siddende minister.
1: Men Frederiksen mener i hvert fald ikke, at der er noget at komme efter. Der er ikke nogen grund til at bruge tid på Alskens konspirationsteorier.
2: Jeg tror faktisk ikke, man behøver at dykke så langt ned i konspirationsteorierne den her gang. Måske er det, bare som Nick Hedgaard beskrev på Facebook i går, at han har været i toppen af dansk politik i 20 år. Og, øhm, og, og det er ikke her, han ønsker at fortsætte sit arbejdsliv. Nu vil han gerne ud og prøve nogle andre ting. Og det er jo det, der sker på alle arbejdspladser og inden for alle erhverv. At nogle gange, så er der nogle mennesker, der synes, nu skal jeg ud og lave noget andet. Så jeg, jeg tror ikke, I behøver at dykke så langt ned i det der. Jeg tror faktisk, det er, som det står beskrevet i går aftes.
1: Det skal øh, statsministeren vel også næsten sige det her. Hun kan jo ikke sige andet, øh, og, jeg, og jeg ved godt, at hun ved en anden lejlighed sagde, at man skal stole på det, hun siger, øh, fordi hun er jo er, er landets statsminister. Uanset hvad, så har hendes forsøg på at tale det her ned jo ikke betydet, at snakken er gået væk.
0: Nej, men altså, man kan jo altid vælge at betone forskellige ord, og, og noget af det, jeg i hvert fald bemærkede, det var, at hun sagde denne gang. Jeg tror ikke, man behøver at dykke så langt ned i konspirationsteorierne, den gang. Øh, I er underforstået, hvis man skal tage det bogstaveligt, hvis vi ligesom skal tage øh, statsministerens ord for pålydende, fordi vi er statsminister, så må vi jo på en eller anden måde forstå, at der både før og måske efter, altså kan være nogle situationer, hvor det giver mening at dykke ned i de her konspirationsteorier. Men det er klart, at budskabet her, det er, at jeg kan ikke råbe simpelthen bare var kørt surt i det, og det er jo det, der på en eller anden måde, altså også med Mette Frederiksens egne beskrivelser af, hvordan hun ligesom havde mistet knisten, ved, altså i hvert fald altså glæden, optimismen, det lidt sind med at være i justitsminister. Det er jo i hvert fald også noget af det, der gør, at jeg i hvert fald godt kan være lidt bekymret for Mathias Desvare, og også forestillingen om, at han på en eller anden måde skulle kunne være justitsminister på samme måde, som han har været udlændingeminister, fordi det ligesom er noget, der trækker øh, der trækker tænder ud. Men det er klart, at altså, jeg synes i hvert fald det er interessant her, at, øh, statsministeren siger, at denne gang, der behøver vi ikke kigge på konspirationsvalgene.
1: <laughs> lige om lidt, der skal vi omkring endnu en kommissionsrapport, der mere eller mindre er blevet arkiveret lodret, inden nogen rigtig har læst den. Rapporten handler nemlig om pension. Og spørgsmålet om pension, ja det er sådan et spørgsmål, man kan tabe valg på. Så det skubber regeringen lige behændigt til efter valget. Vi skal også omkring 1. maj og enhedslistens kønsforvirring. Men lige her nu, der skal det handle om eh, skivemødet, som vi altså har med som partner i dag og i de kommende to uger. Skivemødet har eksisteret siden 2017 og bliver i år afholdt den 20. og 21. maj. Og eh, inden vi kommer for godt i, i, i gang med nogle af de ting, som er på programmet i år, Lars, så skal vi måske lige forklare, at skivemødet ikke er det samme som folkemødet på Bornholm. Nej, skivemødet er i høj grad et talerør for, for landets yderområder, både over for politikere
0: og medier. Og i hele ideen, det er ligesom at prøve at, øh, at skabe fokus, altså på balancen mellem land og by, og sætte det på dagsordenen, både på Christiansborg og særligt medierne. Det er klart, at nogen vil måske også tænke det med folkemøde, men folkemøde er jo på en eller anden måde meget elitært, altså nogen kalder det Jeff Storchen, <laughs> øh, fordi det ligesom er øh, magteliten, som om ikke tilfældigt mødes på Bornholm, men selvom at det jo også altså, ligger øh, ret meget udkendt af Danmark, så er det er ikke det, der er omdrejningspunktet for, øh, for folkemødet. Nej, på skivemødet, der er det, at man sætter fokus på hele den her dagsorden, som i øvrigt jo, kan man sige, Kåre Dybvad har været mm. en af dem, der har formået på en eller anden måde virkelig at sætte, øh, at sætte strøm til.
1: Fokus på skivemødet er altså på et Danmark i balance. Under temaet er grøn omstilling. Og jeg ved, ved du, Lars, tidligere har været i kontakt med Greenlab Skive, som jo også er med på skivemødet, for netop at tale om energiuafhængighed. Og det er jo et tema, som vi vist roligt kan konstatere, Brand hammerne aktuelt med ambitionen om ikke længere at være afhængig af Putins olie og gas.
0: Ja, altså noget af det, som har overrasket og fascineret mig, det er, at En meget stor del af den konkrete grønne omstilling, altså de konkrete virksomheder, nye virksomheder, små virksomheder, som spiger frem, ja, de ligger altså ikke inde i København og Aarhus. Det er virksomheder, der ligger ude omkring i landbrugsdanmark i virkeligheden, Og der er det i allerhøjste grad Skive, der har formået at skabe en klynge med mange af de her grønne virksomheder. Og det er også derfor naturligt noget af det, som er i fokus. Så så den her opfattelse, der måske nogle gange kan være af, at klimapolitik ligesom er noget, der drives frem af unge studerende inde i byerne, det er altså ikke noget, der egentlig har så meget at gøre med den den hårde virkelighed, den kontante virkelighed, pengene, for de er netop i høj grad i Skive med den klynge af, af virksomheder. Og det gør også, at, at der er høj grad af fokus på energiuafhængighed, fremtidens fødevare, grøn vækst, og mange af de virksomheder, der altså ligger i det område. Og der vil der altså øh, på skrivemødet ja, være øh, debatter både med Christopher Sørensen øh, fra GreenApp, øh, Schive, øh, Løkke Friis, øh, fra Europa, øh, eller Tænktag Europa kom med Anders Vedel, der er Chief Scientific Officer hos Vestas, men også øh, igen i tråd med det, her balance mellem land og by, fra Landdistrikterens fældtråd, er med i nogle af de her debatter, men, men jeg synes, det der ligesom er, er, er ledetråden i det, og som i hvert fald synes jeg er enormt fascinerende, det er, at den virkelig konkrete grønne omstilling, den sker ude i de, altså, i de store og mellemstore byer, men i høj grad i skive. De er virkelig formået på en eller anden måde at vise, at, at man kan lave virksomheder, som laver penge, og som laver grønne penge.
1: Og der er jo masser af politik i grøn omstilling, men som jeg også sagde i begyndelsen af udsendelsen, så er der altså også politik-politik på programmet på skivemødet. Statsminister Mette Frederiksen er på scenen sammen med tidligere forsvarsminister Søren Gade om fredagen. Der skal de blandt andet tale om forsvarsforbeholdet. De kommer også omkring temaet Danmark i balance og livet som politiker. Det kan være, at Nick Hagerup skulle tage smut forbi også. Det kan han da tale mere om.
0: Ja, bestemt. Men altså, der er også en partilederdebat om om nærhedsreform. Altså igen nogle af de her igen lidt luftige erklæringer om, at man på en eller anden måde vil flytte ting ud, og man vil skabe kortere afstande. Men det er jo noget, der altså på mange måder måske ikke er så interessant at diskutere inde på Christiansborg. Det er jo ude helt konkret, hvor folk på en eller anden måde kender til afstandene, at mange af de her debatter på en eller anden måde altså får en en, en, en indkendt. Og også i de her diskussioner omkring, hvordan får vi vil skabt arbejdspladser rundt omkring, men også decentralisering af uddannelse og uddannelser. Og øh, nogle af dem, der øh, kommer på scenen til den her partilederdebat, ja, det er jo sådan nok partilederne. Det er Jakob Ellemann fra Venstre, Morten Messersmith fra øh, Dansk Folkeparti, Sofie Kars Nielsen fra Radikale, Maj Vilas til enhedslisten, Søren Pape, som jo øh, ikke helt er lokal, men altså jeg ved godt, Viborg og Skive har meget rivalisering, <laughs> men man kan sige, lidt på afstand, så er det dog i hvert fald samme er øh, Altså inde i Pernille Værmund fra... Øh, fra, hvad hedder det, øh, fra Nye Ny selvfølgelig.
1: Øh, og så Kåre Dybvad der jo kommer øh, og skal spille øh, Mette Frederiksen, fordi Mette Frederiksen laver nogle andre ting.
0: Ja, men hun er der jo så, altså, kan man sige altså, sammen med, øh, med sådan en gade om, om EU. Så, så det, i virkeligheden er hele, øh, altså hele partilederpanelet er til stede i
1: skive og hele skivemødet bliver altså livestreamet hvis du overhovedet har muligheden for at tage til Skive og være der selv så er det selvfølgelig det mest optimale det er altid bedst at være til sådan noget fysisk og oven i hatten så får du så også adgang til blandt andet en biludstilling med elbiler og så er der masser af lækker street og jeg skal komme efter dig. 20. og 21. maj i Skive det er der sner. og hvis du læser mere om med Skivemødet og tjekke op på hele programmet de to dage så kan du blive meget klogere på skivemødet.dk også så moriseo på fedder hen og, og, Fedt og kommer i øret også forbi vi taler mere skivemødet næste fredag. No, Lars, så kom der lige endnu en kæmpe rapport på, jeg ved ikke, hvor mange hundrede sider fra nogle kloge hoveder, der er blevet sat til at håndtere en varm politisk kartoffel og komme med anbefalinger til, hvad der kan gøres. For det, på ugers tid siden, der var det SU'en, det handlede om, og i den her uge var det så pensionskommissionen, som Jørgen Nergård Larsen har stået i spidsen for, der kom med dens anbefalinger til, hvilke knapper der kan drejes på, ikke mindst i forhold til det her ret følsomme spørgsmål om, hvor meget og hvor hurtigt, at pensionsalderen skal stige i tak med at levealderen også stiger. Og selvom det her spørgsmål om pension, det er super vigtigt, ikke bare for den enkelte, men også for samfundsøkonomien, så er det ikke ligefrem fordi, at politikerne har haft rygende travlt med at kommentere sådan helt vildt meget i detaljer på de her anbefalinger.
0: Nej, man begynder at se et mønster af, at politikerne i virkeligheden skubber nogle komplicerede spørgsmål til side, nedsætter de her kommissioner, og formålet som at bygge det op og tage det alvorligt, når de nedsætter det og i forventningerne og i mange måneder, hvis ikke år ja, der kan de ligesom henvise til uha, øh, vi glæder os til at høre hvad kommissionen kommer med men når de så kommer, så det skete i den her uge med pensionskommissionen ja, så mødes det enten af larmende tavshed eller egentlig regel afvisning fordi så bliver det jo lige pludselig mere konkret og øh, kommissionen her er jo altså kommet med svar på det man spurgte dem om Øh, men det er så lige pludselig ikke så bekvemt lige pludselig at høre fordi det er klart at er øh, her vi inde og røre virkelig med noget folk kan mærke ja. i deres private økonomi og dermed også noget hvor hvis man skruer på nogle små knapper jamen, så er det noget der giver nogle, øh, altså, nogle effekter som har, nogle, altså, jamen, så har en betydning at nogen på måde, vil, vil få noget mere og nogle andre vil få noget mindre men har balladen typisk er det jo kun dem der ligesom, øh, får noget mindre der vil bruge sig og jeg kan i hvert fald bare se en mønster i, at øh, ligesom det skete med den her rapport fra Nina Schmidt om uddannelsessystemet, det er, at øh, ja, de politikere, som beslutter noget, som bestemmer noget, det vil sige fra Socialdemokratiet, fra Venstre og konservativt Ja, de dukker ligesom, øh, nakken og forsøger ligesom, at undgå nogle af de her er de mest omfintlige spørgsmål. Mm.
1: Hvis øh, politikerne vælger at følge kommissionens anbefaling om, at lade pensionsalderen stiger langsommere end det ellers var planlagt, så kommer det jo til at koste milliarder af kroner, og de øh, milliarder kan man jo så ikke bruge på eksempelvis den grønne omstilling. Omvendt så er der nok mange, der godt kunne tænke sig at gå lidt tidligere på pension, så for øh, beskæftigelsesminister Peter der handler det om at holde tungen lige i munden. Der er nødt til at være en sammenhæng mellem, når det er, vi lever længere, og i øvrigt også har bedre helbred, så giver det også god mening, at vi arbejder lidt længere. Men det er jo ikke det rigtige for alle, og det er heller ikke alle, der kan det. Og det er derfor, at regeringen har indført en ret til tidlig pension for folk med lange og hårde arbejdsliv, som ofte ender med også at blive slidt ned på deres arbejde, så de nu kan trække sig tilbage på et tidspunkt, inden de er så slitte, at de ikke selv har et valg om det. Hvad der så skal ændres i år 2040 og frem efter, det kommer vi til at bruge noget tid på at, at overveje, Ja, Peter Hummelgaard mener lige om, øh, andre pensionen, Den vil han dybest set hellere tale om. Øh, og de andre store spørgsmål, som øh, virkelig har kæmpe konsekvenser, dem kan vi så tage øh, senere. For eksempel efter valget.
0: Ja, altså pension er virkelig et sprækkenfarligt emne, og derfor kommer der heller ikke til at ske noget her før næste folketingsvalg. Jeg tror nu, nogle af de konkrete løsninger, som Pensionskommissionen lægger frem, det ender nok også vandetro som at blive grundskitsen til de forhandlinger, der senere kommer, og de beslutninger, der bliver truffet. Efter næste folketingsvalg, men lige nu, der sker ikke noget, og jeg synes, det er markant og interessant her, at Peter går, som jo fortsat beskæftigelsesminister, ja, han fokuserer i virkeligheden på, at man ikke ligesom vil begynde at ændre på de generelle bestemmelser, mm. men i stedet for ligesom fremhæver, at man ligesom, har lavet en særordning for nogle af dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, altså øh, den tidligere tilbagetrækning Og det er jo stadigvæk, at det, som øh, Sjølmstedt som gerne vil gå til valg på, det er, at man giver noget, øh, nogen noget særligt. Det, han lidt undviger her, det er at sige, jamen hvis der er nogen, der skal kunne trække sig tilbage væsentligt tidligere, som Arnepensionen, ja, så kommer det faktisk til at betyde, at der vil være en stor gruppe, som skal blive der, om ikke længere, men i hvert fald så lang tid, som man oprindeligt ligesom har aftalt tilbage i velfærdsaftalen. Så det er jo ligesom det ubekymrende. Ja, der er nogen, der får noget, øh, nogle bedre vilkår til gengæld, vil man generelt i virkeligheden skulle senere skulle på pension. Og det er ligesom det, han undviger nu, men som jo det, som altså, egentlig bliver prikket hul på i den her rapport fra Jørgen øh, Nærgaard Larsen, som jeg synes egentlig er, er, er meget øh, gennemarbejdet, øh, grundigt, og som på en eller anden måde giver byggeklodserne til, at man på en måde kan lave de her reformer, men det er simpelthen for ubekvemt for tid lige nu at åben erkende, at prisen for arnepensionen, ja det er, at flertallet i virkeligheden skal blive længere på arbejdsmarkedet
1: regeringen og Socialdemokratiet spiller altså kortene forsigtigt og fornuftigt, kan man sige, og det har Mette Frederiksen også gjort på et andet område i den her uge. Der har nemlig været fint besøg. Vi talte lidt om det i sidste uge, at det kunne gå hen og blive en udfordring for statsministeren at have den indiske præsident Modi på officiel statsbesøg, fordi nok skulle det have officielt handle om klima og grøn omstilling, men da Modi og Indien ikke frem er de allerstørste kritikere af Rusland og Putin, så var det et spørgsmål, som Mette Frederiksen ganske enkelt var tvunget til at forholde sig til enten på den ene eller den anden måde, dog uden samtidig at fornærme Indien og skræmme Modi væk og dermed ødelægge det for de mange øh, danske virksomheder, der ser frem til at kunne tjene milliarder af kroner på at eksportere grønne løsninger til øh, Indien. Og Lars, øh, den øh, turnéer de vel i virkeligheden meget godt og effektivt, altså en balancegang på en knivsæk. Pressemødet, Mette Frederiksen kritiserede Rusland og opfordrede Modi til at gå imod Putin, eller i hvert fald som altså minimum forsøge at påvirke ham, Pyha, så er det ligesom sagt, og Modi sagde så, at han bestemt opfordrede til våbenhvile og en diplomatisk løsning. Så har man heller ikke sagt hverken for meget eller for lidt. Spørgsmål fra pressen? Nå nej, der var ikke mulighed for at stille spørgsmål, så videre. Ja,
0: og det er jo den måde, det, desværre jo fungerer de fleste steder i, i verden, hvis det er nogle Det her, det var meget instuderet og nøje koreograferet. Danmark og Indien, altså de diplomatiske delegationer, havde nøje afstemt, hvad det var henholdsvis Mette Frederiksen kunne sige, og hvad Modi sagde. Og der er ikke kun tvivl om, at man fra en side nok godt kunne forstå, at Mette Frederiksen var nødt til at sige et eller andet, som var kritisk, men som trods selv ikke blev afgavet pinligt øh, for Modi og omvendt, at han også ligesom, kunne få lov til at fremstå som en, der som ligesom, opfordrede til våbenvild og diplomatisk løsning. Så det var ligesom, kan man sige, noget, der ligesom, altså, var, var kontrolleret, indkapslet, øh, og hvor der netop så ikke var. Og det er ligesom, også en del af hele den koreografi, man normalt ser, hvis nogen møder rundt omkring i verden, det er, at der er ikke mulighed for at stille noget, der kunne minde om kritiske spørgsmål, eller bare slippe kontrollen derhen, hvor der kunne komme i en anden situation.
1: Intet overladt til tilfældighederne. Nej. Modi jo var, var jo så ikke den eneste statsleder, der havde fundet vej til, til Danmark i den her uge. Det havde også regeringslederne fra de øvrige nordiske lande, Norge, Sverige, Finland og Island og sammen med den danske statsminister. Så holdt de pressemøde i onsdags, hvor de blandt andet talte om grøn omstilling og Indien, og så kom de selvfølgelig også ind på den sikkerhedspolitiske situation. Vi kan vel bare konkludere, Lars, at der bliver rykket tættere sammen i bussen, og det gør der i NATO, det gør der i EU, og det gør der altså også i Norden.
0: Ja, yeah, altså hele den sikkerhedspolitiske situation har på en eller anden måde skubbet meget til det store politiske kort, og alt tyder på nu, officielt er det ikke sket endnu, men alt tyder på, at både Sverige og Finland kommer til at indgive en ansøgning om at blive optaget i, øh, i, i NATO. Og ja, Danmark er jo også i gang med afstemning om øh, forsvarsoverbollet. Hvis det også ender med, ja, det er jo ikke sikkert, men, men øh, så vil vi jo også der, kan man sige. Så, så det er klart, at, at, at der er en langt større forpligtelse Både på NATO-samarbejdet, på EU-samarbejdet, men altså også på det nordiske samarbejde. Og det skyldes jo nok også lige i den her tid, at vi er i den situation, at alle statsministerne fra de fem nordiske lande er socialdemokrater.
1: Ja, og så var det jo også i, i onsdags på øh, befrielsesdagen, at øh, der var storskærmsarrangementer i København og Aarhus, øh, hvor den øh, ukrainske præsident Zelensky talte direkte til det danske folk øh, for nogle uger siden. Der talte han til Folketingets medlemmer. I onsdags var det altså øh, til os alle sammen. Øh, og det var selvfølgelig ikke noget tilfælde, at han havde valgt lige præcis den, øh, den 4. maj. Nej, og
0: sådan er det rundt omkring i, i hele den vestlige verden, at der er der forskellige mærkedage, hvor man nu ligesom har fået planlagt det, så at Zelensky øh, taler og ofte op til flere gange i løbet af en dag, og meget præcist ligesom, kommer med budskaber, som ligesom er designet til at ramme publikum. Jeg synes, det er, øh, det er dygtigt. Det er en del ligesom, af den fundraising, som øh, ukrainer er ude i, simpelthen fordi de har, har brug for penge, og, øh, og det er jo en ny form for krigsførsel kan man sige i virkeligheden også øh, en, en, en mediekrig, eller i hvert fald, altså, øh, det er jo ikke fedtligt, men det er dog øh, meget offensivt i forhold til at vide, hvad det er for nogle knapper, man skal trykke på, hvad det er for nogle fortællinger og hvordan man griber ind i, i virkeligheden folkesællene i forskellige lande. Og der er ikke nogen tvivl om, at lige præcis den 4. maj, det er måske det punkt, hvor, hvor vi følelsesmæssigt, har den største åbning, forbindelse til den situation, der er i Ukraine. Så, øh, så dygtig er øh, spillet, og jeg tror, vi kommer til at se, altså, Zelensky kommer til at holde øh, flere øh, taler til, at det, det, det er den anden. Der kommer en tredje, der kommer en fjerde. Men det sker altså hver dag i alle mulige lande. Så det er ikke fordi, at Danmark ligesom var et særligt udvalgt folk. Øh, men vi stod altså på listen øh, mm. den dag.
1: Mm. Og så kommer vi ikke udenom lige at runde 1. maj, der ud over nyheden om Nick Hagerup's exit, øh, selvfølgelig stod i de røde faners tegn. Der var så ikke så forfærdeligt meget røde fane og røde paroler over med Frederiksens 1. maj tale, det virker, som om statsministeren forsøger sådan at, at fagne lidt bredere. Nu er der jo også snart valg, og inden da, så er der også lige den her lille folkeafstemning, som heller ikke er helt uvigtig.
0: Man kan bestemt ikke sige, at statsminister Mette Frederiksen havde fundet nogle nye kampberedte på frem på Arbejderens internationale kampdag. Det var i virkeligheden tro mod den nye tradition, hun selv har skabt. Var der ikke noget med, at hun mødte op i fældeparken i København til de her i hvert fald jo oprindelige meget sådan... Øh, ja, traditionsrige øh, taler hvor Socialdemokratiske formand på eller anden måde holder, holder brændtaler. Det er ligesom helt slut. Æh, Mette Frederiksen opsøger ikke øh, igen, hun ønsker heller ikke der at slippe kontrollen og risikere, at der skulle være folk, der på en eller måde kom med øh, bugråb eller ukøbsord. Æh, så det er meget nøje indstuderet, og her der var det ligesom et forsøg på, som ligesom bruge det som en, en platform mm. for sin jernbefaling frem til EU-folkeafstemning.
1: Så var der straks lidt mere rød fane over Mai Villersens 1. maj tale, hvor hun talte om hverdagens helte blandt andre sygeplejerskerne. Og så sendte hun faktisk lige en hilsen til Mette Frederiksen, som hun mener gør alt for lidt i forhold til ligeløn.
2: Selvom tusinder har strækket og råbt op, har du ikke lyttet, men lukket øjne og ører for problemerne. Det er ikke godt nok. Giv nu et håndslag på, at du vil handle, eller svigter du den arv, dit parti og 1. maj bygger på, eller skamler du med fremtidens velfærd.
1: Ja, Maja Villersen ved godt, hvor hun skal stikke knivene ind, og hun ved også godt, at der er nogle store faggrupper, som eksempelvis sygeplejersker og folkeskolelærer, der jo har et forholdsvis anstrengt forhold til Socialdemokratiet i forvejen. Og det er også dem, hun taler til her. Men det
0: virker også til, at hun har accepteret det, man næsten kunne kalde lidt en beskidt aftale mellem enhedslæsten og om, at Socialdemokratiet ligesom netop kigger væk, lukker øjnene, som Maja Villersen siger, og koncentrerer sig om nogle andre vælgergrupper. Og så får enhedslisten så lov til mere eller mindre og at appellere til de her vælgergrupper, netop i høj grad blandt andet sygeplejersker, men velvidende at der ikke rigtig kommer til at ske noget. Det er ikke sådan så meget vildt, når enhedslisten er villig til at sætte hårdt mod hårdt i forhold til rent faktisk at levere nogle resultater. Nej, for enhedslisten, som det er lige nu, der er det tilstrækkeligt bare at få lov til at få den platform, hvor det er dem, der får lov til at appellere blandt andet til de frede sygeplejersker.
1: Og når vi nu alligevel er ved enhedslisten, så lad os lige tiden lidt over en uge tilbage til torsdag sidste uge, hvor medlemmerne af Enhedslistens afdeling i Aarhus på vej ind til et medlemsmøde blev stillet over for et noget ejendommeligt valg. Er du en mand eller en ikke-mand? Kvinde? Det var ikke en mulighed. Og Lars, den napper vi i en omgang den gode, den onde og den grusomme på, og vi lægger vanen ud med at se positivt på den her historie. Og så har jeg det sådan lidt i i dag. Gider du hjælpe mig med den gode analyse? Jeg er jo en hvid mand i i midten af 50'erne, opvokset i Midtjylland, så nogle gange der går det simpelthen bare lige lidt for stærkt for mig. Ja, og det er i virkeligheden måske også det, der er den gode historie af det her. Det er, at der
0: heldigvis hele tiden er nye unge mennesker, der vokser op, der sparker lidt fra på de øh, gammeldags opfattelser, eksempelvis af køn, som ældre generationer har. Og der er vilkåret nok, at som øh, hvidmand i 50'erne, der er opvokset i Midtjylland, ja, der har du en, øh, en ret øh, myldig gammeldags og stivnet opfattelse af, hvad der ligesom er øh, køn og seksualitet. I hvert fald, når man kigger på nogle af de yngre målgrupper. Jeg har selv øh, tre teenagebørn, og den ældste, hun er nu ikke længere teenager, men altså i 20'erne. Øh, men når man kigger på, kan man sige, hvordan de leger med køn, hvad det er for nogle begreber, de har, ja, så er det ligesom en helt ny verden. Og det synes jeg grundlæggende er en fantastisk, Befrielse og positiv tegn for fremtiden, at der hele tiden er nogen, der går videre, og du kan sammenligne det lidt med musik, altså det er jo et ret fast mønster, at at forældre, gamle, sure mennesker, synes, at de unges musik lyder som støj og larm. gør det også. Ja, præcis, ikke? <laughs> Æ, og så har jeg det også, altså det tider selv, at jeg, altså for mig er det mere i forhold til for eksempel sådan noget som øh, nogle af de nye sociale medier, sådan noget TikTok og, øh, og Snap og sådan noget, som jeg forekommer mig fuldstændig meningsløst, og hvor jeg næsten kan blive vred over, at de ligesom bruger tid på på en eller anden måde at sidde med alle der små dansere øh, videodanser osv., og ikke også? men må jo også der erkende, at det er jo på en eller anden måde mig, der er ved at stivne, og at det sikkert er meget sjovt, og at der nok er nogle udtryk i det. Så det, jeg egentlig ser som det den, 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 den gode perspektiv på det, enhedslisten er gang i, det er, at de ligesom er åbne over for at lege med nogle af de nye kategorier, der er inden for, for køn, nogle af de mere flydende kønsidentiteter der er, og at de ligesom måske til visudstrækning og også gør det simpelthen for at provokere midalderne mænd, der er opvokset i Midtjylland. Og ved du hvad? Det, det lykkes. I like. Altså, det, det, det kan jeg godt lide. Altså, det, det synes jeg, der er noget med positivt ved. Altså, næsten uanset, hvor pokker det driver hen, så synes jeg på en eller anden måde, at, altså, tænk, at leve, tænk at leve et samfund, hvor, hvor de unge ikke havde lyst til at provokere hvide mænd i 50'erne fra Midtjylland. Altså, det, det er ikke samfundet samfund, jeg vil ønske at leve i.
1: Så er vi frem ved den øh, onde analyse, og her begynder jeg faktisk at kunne trække vejret lidt igen, Lars, fordi jeg er ret sikker på, at jeg ikke er helt alene, <laughs> når jeg synes, at sådan noget her i bedste fald er en lille bitte smule latterlig, og jeg tror godt, at øh, vi kan se en lille bitte øh, smule øh, bredere i øvrigt end hvide øh, mænd øh, midt i 50'erne, der oprindeligt kommer fra Midtjylland.
0: Ja, det tror jeg også. Altså, der er ikke noget tvivl om, at, øh, at det her, også det her konkrete forsøg på, ligesom at sige, at, at man skal opdele i, i, i mænd og ikke mænd. Og bare lige for at forklare det, så er det en opfattelse af, at der simpelthen ligesom skal være nogenlunde lille repræsentation. Altså det vil sige, der skal være nogenlunde lige taletid med forskellige grupper. Og der er afsættet så, at nogle af de her yngre folk mener, at hvide øh, øh, mænd i 50'erne, måske lige frem fra Midtjylland, taler for meget og fylder for meget, og derfor skal man sikre sig, at andre, også kommer til ord. Og derfor er det så, at man laver den her samme kategori af, at vi har altså mænd, I har lidt med jeres taltid, og så alle andre, de skal i hvert fald have også halvdelen af taltiden. Og så har man som lavet den her kategori, ikke mænd. Og det er jo der, hvor det begynder at blive til grin. I hvert fald, hvor mange oplever det som øh, nogle skøre, øh, sådan øh, sekteriske, sådan lidt storbytosset og lidt gargelak, øh, altså kategorier, man laver. Og hvad jeg tror, mange måske lettere altså, kan, kan følge, øh, for eksempel den daværende landstræner i fodbold, Ricardo, som i en tid sagde, øh, eller drømte sig tilbage til en tid, citat, da en mand var en mand, og en bøsse var noget, man gik på jagt med. Citat, Det er jo kan man sige, sådan en, en, en meget altså, midtjysk, øh, midalderne opfælde. Nu skal du ikke komme på en godt
1: <laughs> Nej, nej, vi Ricardo, og... kom fra Fyn.
0: Men siger du? Ja, ja. Men, men, men så lad os øh, lave en, 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 lille, øh, en lille banan, øh, hvor, hvor vi driver det ned også til, til Fyn. Jeg kan så sige, at jeg selv vokser op nede på Sydsjætland, der tror jeg også, der er øh, ret stort bundtræk øh, for den her opfattelse. Og det er i hvert fald noget, der på en eller anden måde øh, virker. Og det så, tror
1: jeg faktisk måske også, der er blandt enhedslæsens egne vælgere, også i København. Ja, altså,
0: d- der, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at vi virkelig har at gøre her med en, en generationskonflikt hvor det er meget, meget svært for folk, der er, lad os sige, over 40 år, måske over 35 år, og på en eller anden måde forstå, hvorfor altså hvorfor er det, at, øh, at det er vigtigt at på en eller anden måde opleve øh, opdelingerne mellem øh, køn og seksualitet, og hvorfor er det, at nogle af de her jo ofte ret små grupper, altså små grupper i den forstand, at der er ikke jo vildt mange, der eksempelvis er transkønnet, eller interkønnet, eller øh, har en, en binær. Der er ikke nogen om, at der kommer flere og flere, fordi muligheden nu åbnes op. Men det er jo stadigvæk, kan man sige, virkelig minoriteter, og der kan det være svært for folk over 40 at forstå, jamen, hvorfor er det ligesom, at det er minoriteterne, der lige pludselig skal være i fokus, mm. når majoriteten på en eller anden måde,
1: bare lever, som de altid har gjort. Jeg tror også, der er rigtig mange unge, der har svært ved at forholde sig til det her, faktisk. Jeg tror ikke kun, det er et aldersspørgsmål. Jeg tror ikke, det er udelukkende geografisk.
0: Jeg tror også, det er et uddannelsesmæssigt. Altså, jeg tror, der vil være stor forskel her på for eksempel øh, nogle af storbyggymnasierne øh, over for øh, erhvervsskoler i, i provinsen. Så, så helt klart, jeg tror ikke kun, det er et spørgsmål om, øh, om, om alder. Det er også et spørgsmål om uddannelsesniveau. Det er et spørgsmål om, kan man sige, h- h- hvad det er for nogle miljøer, man er færdig Og det her er på den måde altså lidt et. et og noget af det der, og det er der, hvor den onde analyse er, er noget af det, der ligesom kan bekræfte en masse vælger i, at enhedslisten ligesom ikke forholder sig til virkeligheden og hverdagens problemer, men har sådan nogle meget fortænkte kategorier, de på den måde leger med, og, og, og hvor man sidder tilbage og tænker, jamen, hvad har det egentlig at gøre med, øh, med de problemer, som, 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 som jeg tumler med. Så på den måde er der ikke nogen tvivl om, at det her. Lige så godt, jeg synes, det var, at der er nogen, der på en eller anden måde har lyst til at provokere og sparke fra, øh, lige så, og det er så det onde igen. Altså, ligesom mærkeligt kommer det også til at fremstå i mange menneskers øjne.
1: Så er vi fremme ved den grusomme analyse, og spørgsmålet er om det her øh, stunt, øh, nu kalder jeg det stunt, men øh, om, om det ikke risikerer at skubbe flere væk, øh, også flere af dem, der måske som udgangspunkt gerne vil stemme på enhedslisten af alle mulige andre årsager.
0: Jo, altså der hvor det her for mig at sige virkelig får en, øh, en, en, en grusom kant, det er, at dem der har lavet sig provokere allermest af det her, det er sådan set ikke, altså undskyld, øh, de, de hvide midlerne mænd fra Midtjylland. Nej, det er i højeste grad øh, feministerne, rødstromperne der lige pludselig siger, jamen, hvad pokker er I gang med? Altså, mand og ikke-mand. Altså, har I ligesom øh, slettet kvinderne fra historien? Øh, hvorfor skal vi identificeres som en ikke mand, altså vi heller ikke nogen hest eller en skilpadde eller en fluemaskine. altså hvorfor skal det ligesom være manden der er ligesom et omdrejningspunkt øh, og kvinderne på den eller anden måde skrives ud af historien så, så jeg synes interessant, så er der øh, også på sociale medier virkelig, virkelig mange af dem som tror jeg politisk set identificerer sig med enhedslisten på mange strækninger og nogle af dem, der er allerlængst aller fremme, måske også i bussen på nogle af de her kønsspørgsmål, der på en eller anden måde opfatter det her i virkeligheden som ekstremt reaktionært og patriarkalsk og tager udgangspunkt i manden. Så, så der var der i virkeligheden af det største rekyl. Ja, det er ikke så meget for dem, der i virkeligheden bare siger, hvad fanden er det, de er gang i. Nej, det er snarere, at der er en rigtig, rigtig masse øh, feminister, som på en eller anden måde opfatter dem som øh, helt forskruet, og, øh, og nogen, der altså kan man sige, de ligesom har fået hele den her kølddebat øh, galt i halsen og er ind på nogle sådan helt, helt bizarre øh, positioner, som i virkeligheden opfattes som ja, mandshumanistiske. Så på den måde altså, kan det her altså også føre til, at de i virkeligheden netop skubber nogle af deres kernevælgere fra sig.
1: Og Maj Villassen var jo en af de tre politikere, som vi i går nominerede til at have været oppe på lakridserne i den forgangne uge. Og selvom det jo ikke var bare hende, fandt på det her med mand og ikke-mand, men sådan er det at stå i spidsen for et parti. Så kan man lynhurtigt få både skylden og komme til at stå på mål for både det ene og det andet. Lars, de nominerede var? Mathias Gollum til svar. Mej, ikke-mand Villassen og endelig Nick fra Veløl og det er så altså her, at du har chancen for at vinde en ordentlig omgang af håndlavet og prisvindende luksuslakris fra Bagsvær Lakris til en samlet værdi af 290 kroner, og det har du, hvis du har sendt dit bud ind på mailsen om, hvilken af de her tre politikere, som Lars og jeg, altså nomineret går på Facebook og Twitter, der har været mest oppe på lakrisserne. Og vi skal knappe en øl op, Lars har sagt skål og tillykke til Hagerup, for han vandt nemlig suverænt. fra fik Maj Villesen 11% af stemmerne, til Svaje fik 17% hvilket altså betyder, at Nick Hagerup fik knap 3 dele af stemmerne, eller helt nærmest i 72 procent. Lars, vi skal have en heldig vinder, og vinderen finder du som altid nede i papirsposen fra Bagsvand og Chris, som du allerede har færdigt. Og der kom der også Chris. Dejligt. Og ja,
0: vinderen har stemt på Nick for Veløl Og vi skal en lille smule nord for øh, København. Vi skal til Dyssegård. Og vinderen hedder Thomas Brenø. Og han supplerer med at sige, at det er været en stærk uge med, med flere gode kandidater. Jeg må sige, at øh, jeg så også, det var lidt overraskende, var i hvert fald, at Nick Farveløl Hækkerup øh, tog prisen så klart.
1: Det var en klar sejr til Hækkerup. Stort tillykke til dig, Thomas Brenø. Jeg har fået sådan her. Tak fordi du lejede med. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til Bagsvald og Christlæs senere i dag, og så er det bare et spørgsmål om tid, inden du kan sætte tænderne i den her helt uh, forrygende lakris. Og med i den pakke, som du kan se frem til at modtage med posten, der kunne jeg godt forestille mig, at uh, der er en plade af den her helt uh, originale klassik, uh, som uh, jeg sad og pakker op, mens du uh, sad og talte, uh, Lars. Og jeg må bare indrømme, at uh, uanset hvor godt alle de andre lakris uh, smager, fra Bagsvald og Cris, smager, så uh, er de her bare en vinder hver gang.
0: Ja, hvis man skal vælge mellem lakrids og ikke lakrids, øh, så er vi også klart lakrids. Og det her er altså oldschool. Det er den klassiske lakrids, den er, yeah. den er
1: Og hvis du ikke har smagt Bagsvalg-lakrids endnu, jamen, så er der stadig håb. Du kan købe lakridsen i flere hundrede specialforretninger landet over. Du kan se en oversigt over alle butikkerne på bagsvalg Og der kan du selvfølgelig også købe lakridsen online. Vi lejer oppe på lakridserne igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag. Derefter der kan du stemme på din favorit ved at sende dit bud ind til os på mail Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Lars, så er vi så småt ved at være ved vej for i dag. Hvad skal vi have øje med i dansk politik i næste uge? Der kan vel potentielt godt ske noget i forhold til hjælpepakken, måske allerede i dag, eller måske i løbet af weekenden.
0: Ja, de sidder og forhandler lige nu. Øh, den her krisepakke, og man vil, altså, vi var rundt om det sidste uge, altså både det her øget befordringsfradrag og også en højere ældre ja, det kan være, altså, at faktisk, mens vi sidder op nu, at det lander med, det er i hvert fald noget, jeg regner med, kommer meget, meget øh, hurtigt. Så vil jeg nævne en anden ting også, det er, at øh, her i weekenden, allerede i morgen lørdag, Der holder alternativet landsmøde, og det kan meget vel blive partiets måske sidste landsmøde som Folketingsparti. For der skal jo være valg, og de ligger væsentligt under spærregrænsen. De er i en dødskamp med de to andre små grønne partier, og jeg tvivler på, at der er nogle af dem, der vil være i Folketinget efter næste valg.
1: Hvad med øh, al balladen om øh, Lynette Holmen, det har vi faktisk ikke øh, beskæftiget os så forfærdeligt meget med her i øh, Bornholm Klokt. Øh, risikerer der at endnu mere slam op, end det allerede er tilfældet? Altså Trine Bramsen og Lia Wermelin har været i samrådet den her uge. Ikke mindst for at øh, svare på spørgsmål om det her brev, som den svenske miljøminister sendte til regeringen for længe siden, men som øh, Folketingets parti så aldrig fik at se. Svenskerne, de er jo ikke glade, da de sendte brevet. De er ikke glade nu, det er dem, der bor ved Lynetteholmen heller ikke, for slet ikke at tale om folk, der bor nede ved Køge.
0: Og du mangler måske lige at fortælle, at Lynetteholm er det her meget grandiøse projekt øh, i Københavns Havn. Øh, hvis folk kan huske, øh, den lille havfru overfor øh, ligger 3 kroner. Og på den anden side det er det, at der vil man bygge en kæmpe ø, som skal have en befolkning, der svarer til, øh, til Roskilde eller... Øh, Altså, ja, altså, øh, næsten randers altså øh, virkelig øh, en, en stor by, og der er det, man så har suget slam op og dumpet det ude i, i købepunkt. Men nu er man været tvunget til at stoppe, og hvis man tidligere havde noget, der hed en shitstorm, så vil jeg sige, at det har viser at sådan en slam det er altså noget, der også skal være værre. Jeg synes, det bliver spændende at se, at altså, Trine Bramsen er jo øh, ny transportminister, det er hende, der, 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 der sidder og tumler med det, hun har haft den lille fordel at hun på en eller anden måde har kunnet lægge lidt afstand og sige, at når som ny minister, men der kan jeg jo da godt se, at nu må vi kigge på øh, portalene mm. og have åbenhed og osv.
1: Ja, og lige at Lega Verhmanlien peger på den tidligere øh, transportminister, Benny Engelbrecht, <laughs> som så jo øh, kan sidde ude på sidelinjen og ja. se til, øh, ja, men så får jeg da i hvert fald ikke nogen næs. Men jeg har i
0: hvert fald et eksempel på, hvordan det engang mellem også kan vides til en fordel, når der er de her rokader, at der lige pludselig er en situation, hvor tavlen bliver renset lidt, og man på den måde ligesom, som, øh, som ny minister får en, en ny chance. Det ændrer bare ikke på, at problemerne bliver ved. En ting er, at man siger, at nu skal der være gennemsigtighed, og nu stopper man så med at dumpe det slam, men man skal finde andre løsninger. Og det her, det kommer til at blive en kæmpe stor udfordring for både Trine Bramsen og Lera Værmelin, fordi man altså står med det her gigantiske mængde af slam, som skal, at man ikke ligesom lige kan smule, smule et eller andet sted hen øh, i, i, i nattens øh, mund med mørke. Og, og det er mange, mange vælgere Altså ikke alene i København, men også helt ned langs altså, øh, altså, hele kysten fra København ned til Køge. Det er der, som altså, jeg er selv nede af fra, øh, som man er måske ikke selv dernede, men ligesom man taler om whiskey nord for København, så taler man om Pomfritkysten øh, dernede mellem København og Køge. Æh, men det er langs Pomfritkysten, det er ikke et begreb, som folk der, bor der synes er sjovt, men øh, der er man altså nu også begunstet af, at der er sådan noget øh, slam, der på en eller anden måde driver ind mod øh, badestrandene det her er virkelig en øh, at Det kommer til at rulle videre både for til en bremsen og det her værmelind
1: Skal vi gå ud på øh, Pomfritkysten?
0: Ja, og hvis man driver lidt længere ind i landet ind omkring Albertslund, så har vi også remouladestræde
1: <laughs> Æ, og så er, øh,
0: så er frokosten fuld
1: <laughs> Dejligt, tak for det Lars Fornøjelse som altid Hvis du også synes, at det har været en fornøjelse, så gør os lige en kæmpe tjeneste og anbefaler os til alle dem, du kender, dine nabo, dine venner dine kolleger, din familie alle dem, du overhovedet kan komme i tanke om, som kunne interessere sig bare en lille smule for dansk politik. Hvis alle lige prikker bare en på skulderen og gør opmærksom på, at vi er her, så kan vi lynhurtigt blive endnu flere Born On Du kan også gøre os en anden tjeneste. Du kan nemlig handle lidt i shoppen på bornonplok.dk-shop. Der ligger et link til shoppen øverst på bornonplok.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Det link er vi ret afhængige af, at tilpasse mange klikker på en femmer eller en ti og gør en kæmpe forskel, og altså med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave Born Unplugged uge efter uge. Og du hænger selvfølgelig ikke på noget, du kan altid melde fra igen, hvilket vi selvfølgelig håber, at du ikke gør. På forhånd tak, og tak til alle, der allerede støtter os. Tak også for de seneste anmeldelser i Apple Podcast eller i Spotify, især dem med 5 stjerner. Kæmpe stor tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Og husk også lige skivemødet den 20. og 21. maj. Der er masser af interessante indlæg og debatter. Og hvis du ikke øh, har mulighed for at tage til skive i de dage, ja, så kan du altså se det hele på nettet. Skivemødet bliver nemlig livestreamet. Du kan læse meget mere om skivemødet og årets program på skivemødet.dk. Så er vi vist ved at være igennem dagens udsendelse. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du fange os på Twitter og Facebook, og du kan også række ud efter os på mail snablag, Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen, følge på snablag Thomas Kvartrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Ballernplug, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, golfshowet af NFL-showet, PL-showet lander hver mandag og giver dig alt, du skal vide om Premier League. Golfshowet er klar tidlig tirsdag morgen, og senere tirsdag, der kan du høre NFL-showet i selskab med Claus Elminger og mig selv. Nu på tirsdag er der dog ingen udsendelse. Lars og jeg er tilbage igen i næste uge med mere dansk politik. Er det godt så længe. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.